0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Cyber e vamos falar sobre o trabalho híbrido e como o ajudou a alavancar muitas tecnologias focadas em produtividade. Para falar sobre o assunto, estou aqui com Alice Imanté, editor de produtos no Canaltech e Jairo Rosenblit, presidente da Logitech Brasil, uma das maiores marcas de periféricos do mundo e que certamente foi uma das grandes impactadas pelas mudanças na forma de trabalhar que tivemos durante a pandemia. O papo dessa semana é esse. Antes de começarmos o assunto, queria que o Jairo se apresentasse e falasse um pouco da responsabilidade de ser o presidente de uma das maiores empresas de periféricos do mundo aqui no Brasil. Fala um pouquinho aí, Jairo. Bom dia.
1: Bom dia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do podcast com vocês. E Bom, a é, Logitech é, é, é a empresa líder né, mundial né, em segmentos de informática, é uma empresa suíça então, é uma, uma responsabilidade bem grande, a Logitech ela preza muito pela qualidade dos produtos, ela preza muito né, para atender todas as necessidades e desejos dos consumidores. É, a gente começou a operação no Brasil há é, 11 anos, é, eu tive a grande privilégio de montar a operação aqui no Brasil, é, e a gente vem, ano a ano, com um crescimento extremamente significativo, é, em diversas unidades de negócio. Né? Então, hoje a Logitech, nem você comentou, em periféricos é muito forte, mas, periféricos de, de informática, mas a gente é muito forte em games também. É, a gente tem uma divisão também de videoconferência, que durante aí a pandemia e, e hoje cresce muito é, toda essa divisão de videoconferência. É, e a gente tem uma parte de streaming também. Então, a Logitech é composta por essas unidades de negócio, é, e com um time muito bom aqui no Brasil, a gente tem a responsabilidade de é, atender nossos principais clientes e principalmente nossos consumidores.
0: Perfeito. E assim, já que você entrou nessa questão do, do trabalho durante a pandemia, dos dispositivos focados nesse público que e está mais focado também em trabalhar de casa, eu queria saber como que a pandemia impactou o regime de trabalho da Logitech como um todo né, no mundo, porque eu sei que muitas reuniões que vocês faziam e até mesmo é, conferências a nível presencial vocês tiveram que fazer remotamente, eu queria saber como que foi para vocês, de dentro da empresa, essa repaginação para conseguir se adaptar a esse momento inevitável que a gente viveu no mundo inteiro.
1: Eu acho que essa é uma boa pergunta e acho que é muito interessante porque a, a é que ela já antes da pandemia ela já tinha uma cultura é, de um trabalho de home office, um trabalho muitas vezes híbrido. então ela já tinha até algumas vezes uma, uma campanha que é uma vez por mês todos os funcionários trabalharem em casa é, justamente para fazer algumas pesquisas para entender como é que a pessoa ia ganhar esse tempo extra né? e como é que seria a produtividade de cada um e até porque a Logitech sempre desenvolveu produtos, tanto para as pessoas trabalharem em casa, como trabalharem no escritório e que tivesse essa conectividade. Então, assim para a gente, especificamente para a Logitech, como a gente já tinha essa cultura e nossos produtos são né, desenvolvidos para facilitar essa comunicação é, no home office, é, a gente conseguiu passar né, de uma maneira... É, claro, não foi tranquilo para ninguém, foi né, uma mudança... É, muito difícil, mas em termos de home office, em termos de equipamento, a empresa estava pronta para passar. E eu acho que é importante, conseguiu sim ajudar muitas outras empresas e muitos outros consumidores, é, fornecendo produtos e serviços é, para passar nesse momento tão delicado que a gente atravessou. Né?
2: Não, é, eu ia comentar que é interessante ver que a Logitech, por ser uma empresa focada aí e... Como ele falou, ela tem várias divisões, tanto dos periféricos quanto essa parte de videoconferências. É interessante ver que a empresa tem esse cuidado de fazer em si próprio, fazer um estudo interno com seus funcionários para saber como, quais são as carências, quais são as necessidades desse público que vai trabalhar em casa, mesmo antes desse, desse esse impacto todo que a gente teve com a pandemia. Né? Isso é bem interessante, porque você acaba se adiantando algumas tendências que podem aparecer. Acabou aparecendo num, num cenário que ninguém queria, né? Um cenário de pandemia global. Mas é interessante ver esse estudo por parte da Logitech aí se adiantando.
1: É, acho que isso é interessante, olha, esse, esse comentário, porque isso é um pouco do DNA da Logitech na parte de todo o desenvolvimento de produtos, né? Só para te dar alguns exemplos interessantes, por exemplo, na parte de game, né? O que a gente faz para desenvolver produto? A gente tem. A gente patrocina algum dos times né, mais reconhecidos aí do, do cenário mundial. E aí a gente leva os jogadores lá nos nossos laboratórios na Suíça, e junto com os nossos engenheiros, para desenvolver em conjunto as necessidades que eles têm, que eles enxergam. A gente leva consumidores também, então, para poder desenvolver o melhor produto possível para trazer para o mercado. É, mesma coisa, por exemplo, a gente tem a parceria de patrocinar a McLaren ou, ou Pilotos, né, para a gente ter os nossos volantes, a gente leva é, e tem essa, essa troca de tecnologias para trazer o melhor momento possível. E, e isso que você, que você comentou né, da, 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 do home office, da videoconferência, é, todos esses testes né, é, que tão, são fundamentais para trazerem produtos é, que, que serão úteis né? e, 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 e vão ajudar no dia a dia das pessoas. Então, só para te dar mais um exemplo, a gente desenvolveu um produto. Imagina que a gente está na sala de reunião e metade do time está no home office e metade está no escritório. E aí, todo, a maioria das empresas ou nas escolas tem o quadro branco. O que acontece é que quem está na empresa ou quem está na sala de aula consegue enxergar o que, que né, a pessoa está escrevendo no quadro branco. Porém, quem está em casa, no home office, ele não conseguia enxergar o que estava acontecendo no quadro branco. O que, que a Logitech fez? Ela desenvolveu uma câmera é, que se você acopla no, no quadro branco, ela tem uma inteligência artificial que ela, ela apaga a mão da pessoa quando ela está escrevendo. E o que, que ela transforma? Ela transforma o um quadro branco mais em um enquadramento como se fosse mais um, um, um participante da reunião. Então você consegue enxergar tudo que está sendo escrito no quadro branco, é, de uma maneira simples, mas de uma maneira extremamente com bastante tecnologia. E aí isso também integra, né? não deixa, é, é a tal da equidade que a gente chama de, de deixar todo mundo né, participando é, da mesma maneira na, na, nas reuniões. Isso é só para te dar um exemplo também de um produto que a gente sentiu essa necessidade, desenvolveu e está sendo um tremendo sucesso.
2: Nossa, isso aí é bem, bem interessante mesmo, porque eu já tinha visto algumas iniciativas nesse, nesse sentido, mas geralmente o que fazem é, é produzir umas telas enormes com webcam e tal, que são telas é, interativas, né? A gente tem algumas empresas, até parceiras de Logitech que, que lançam produtos assim, mas acabam sendo produtos bem mais caros, bem mais... É, focados assim mesmo em empresas maiores justamente pelo alto custo então você ter uma, uma câmera ali que consegue produzir isso ali para outros públicos é bem interessante
1: é, foi muito interessante um produto que se chama Scribe é, e a gente lançou e foi realmente um, um, um grande sucesso tanto para a parte né, de empresas corporativas como mesmo na área de educação então, ajudou muito aí a facilitar a comunicação entre o, quem está em casa e quem está no, no mundo presencial. Mas só, só achei, achei interessante citar esse exemplo para mostrar um pouco como a empresa está sempre buscando novas soluções né, para facilitar o nosso dia a dia.
0: Sim, com certeza. E é muito interessante ver como que uma ferramenta é que, em teoria, seria algo entre muitas aspas, simples já facilita tanto o dia a dia e melhora tanto a, o desenvolvimento da da capacidade né, do usuário de conseguir ser versátil, mesmo não estando presencialmente em um ambiente de trabalho. E você estava falando um pouco mais cedo sobre a questão de pesquisa de desenvolvimento, que vocês fazem muito com jogadores e com pilotos profissionais para os seus equipamentos focados no público gamer. E eu queria saber como que vocês conseguiram fazer também essas pesquisas de desenvolvimento durante a pandemia, já que não tinha como vocês levarem os profissionais das áreas para o ambiente de produção na Suíça e como que vocês conseguiram fazer essa, esse desenvolvimento desses novos produtos que foram lançados ao longo de 2020 até 2023.
1: É Esse é um, um, um bom ponto, porque a gente gosta muito né, do, dos testes. É, eu sou suspeito para falar, porque assim, eu sou apaixonado pelos laboratórios lá na Suíça, porque é, é algo encantador. É, foram desenvolvidos robôs é, para testar cada produto. Então você fala, ah, o mouse pode ser uma coisa simples, o headset, não, ele é extremamente tem, é, na verdade a gente brinca, né, porque para o gamer é a diferença é dele viver ou morrer dentro do jogo. Então a gente tem que ter um produto, né, extremamente é, é, forte, com bastante tecnologia por trás, é, e esses laboratórios são fundamentais para esses testes, e, e essas pessoas, os consumidores, profissionais que a gente leva, até a Suíça, ajudam muito nesse desenvolvimento. Então, assim, durante a pandemia, a gente, né, como, como trabalha muito com videoconferência, a gente equipou é, a casa de, né, dos profissionais ou de pessoas importantes com as nossas videoconferências para que toda a comunicação fosse feita através né, de vídeo. É, e a gente enviando amostras de produtos é, para os feedbacks né, e, a, e, consequentemente, a gente fazendo as alterações necessárias. Mas, com certeza, foi, um, foi atípico é, e durante um, um período a gente teve que trabalhar dessa maneira para sempre continuar desenvolvendo e produzindo os melhores produtos
2: possíveis. É, esses, esses testes em laboratório são bem interessantes, inclusive, se tiver disponibilidade de envio de, de mídia, o Canal Tech está bem, tá bem aberto a, a participar também e dar uma dar seus pitacos lá sobre os produtos, porque a gente trabalha em home office muito, praticamente o quadro inteiro de, da redação, muitos dos analistas também trabalham boa parte no, como home office, então a gente tem bastante insights sobre esse assunto também. Então, com, certeza, é... com certeza, acho muito legal
1: obrigado pela iniciativa, vamos enviar para vocês e, e os feedbacks são muito bem-vindos, muito legal e, e, e um sonho seria um dia levar vocês para os laboratórios, aí sim, acho que vocês ficariam de novo, eu sou suspeito mas eu acho que é, 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 é encantador ver toda a tecnologia que está por trás do desenvolvimento de nossos produtos
2: é, estamos, estamos abertos bem ao abertos convite. É, estamos bem abertos aí mas seguindo, é, inclusive eu sou, sou usuário de produtos de Logitech, a Ju também <risos> usa bastante coisa de Logitech eu sei. Então a gente tem bastantes insights sobre os produtos da marca aí para passar. Muito legal, muito legal.
0: é Assim, uma curiosidade que eu tenho em relação aos produtos é que. Eu sei que vocês fazem todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, mas eu também queria saber é, que, assim, como que funciona antes de entregar o produto em si para os consumidores. Quais, so, quais foram os problemas que vocês identificaram nesse período de trabalho em casa para conseguirem desenvolver produtos com foco maior nesse público que estava é, migrando do regime presencial para o regime home office ou para o regime híbrido? Como a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente.
1: Então, assim, acho que o nosso principal desafio foi que houve uma busca muito grande pelos nossos produtos. E a gente tinha uma... a gente, né, não estava 100% preparada as fábricas na, na época da pandemia, a gente estava trabalhando com capacidade máxima, é, 24 horas por dia, e mesmo assim a gente não conseguia atender toda a demanda. Então a gente, né, pensa que do dia para noite a gente começou a receber pedidos, ah, eu, empresas eu quero 30 mil webcams, mouse, teclado, é, mais... 20 mil do outro, 50 mil, assim, era, eram quantidades que, é, principalmente para o mundo corporativo, que queria é, fornecer para seus, os seus, seus colaboradores, né, é, e a gente teve uma certa dificuldade de atender é, todos os pedidos. Então, assim, o, o maior desafio foi, e isso não aconteceu só no Brasil, né, foi no mundo inteiro que a gente passou por isso. Então, a, a demanda foi realmente muito alta e esse foi o, o, o grande desafio, foi a capacidade de, de, de entregar produtos.
2: Essa questão da fabricação acho que atingiu realmente o mundo inteiro, né porque você teve uma demanda gigantesca subindo ali de alguns produtos específicos, né? especialmente os produtos focados em produtividade ou entretenimento em casa, e aí ao mesmo tempo você teve muitas fábricas fechando no mundo inteiro. É, como é que foi para a Logitech no Brasil, questão de fabricação local, para é, é, trazer peças também de fora para cá, trazer, teve que apelar muito para outras plantas em outros lugares, como é que foi para vocês, para poder manejar essa produção e suprir a demanda no Brasil?
1: É, hoje a gente tem dois centros de distribuição aqui no Brasil, né, um em São Paulo e um em Santa Catarina, que a gente importa nossos produtos, e sim, foi um grande desafio. Na verdade, grande parte do meu tempo, da minha equipe, foi... É, negociando é, pro, produtos, é, é, a disponibilidade, porque todo mundo estava realmente de, de, desesperado. então é, é, E, na verdade, a gente se brinca que a gente tem um forecast, né, uma previsão de quanto que vai vender, só que a gente teve que aumentar muito. É, e tinha o tempo de resposta da fábrica, tinha o tempo de resposta até de componentes que a gente compra de outras fábricas, né, de chips... É, e como você comentou, Wallace, foi um, um desafio global, então a gente foi o mais transparente possível com os nossos parceiros, com questão de, de lead times, quando o produto ia chegar, o quanto que a gente conseguia antecipar, é, a gente fez muito embarque aéreo é, para agilizar a operação é, e, e a gente sabia que nosso produto era realmente muito importante. Para ajudar as pessoas a passarem né, pela, pela pandemia, então, é, pra, em dois cenários, né, um era o cenário de trabalhar, que as pessoas precisavam do, do webcam, mouse, teclado, headset para trabalhar, e até no cenário de diversão, né, porque no final das contas o, o games ali, ele jogar, era uma forma de ter uma terapia e poder passar por um, estava né, sendo muito difícil a pandemia, pelo menos que o game tinha algum alívio, alguma diversão. Então, em, em, em muitos casos, a gente resolveu trazer é, produtos da, da via aérea, que é muito mais custoso, mas justamente para cons conseguir atender aí nosso, nossos consumidores.
0: É. Eu sei assim, que vocês talvez não possam revelar em números a questão de lucratividade da Logitech durante a pandemia com periféricos, mas eu fico curioso em saber quais assim, se existe um top periféricos que foram mais comercializados durante esse período. É, se você pode dizer para gente assim quais foram os dispositivos que saíram com maior facilidade e tudo mais. Assim, pode falar o modelo mesmo do, dos equipamentos.
1: Sim, sim. Não, eu acho assim, é, em, em números, infelizmente, como é uma empresa listada em bolsa, né, na, na Nasdaq, a gente não pode é, abrir números, mas os modelos, com certeza, eu acho assim, toda é, a parte de headsets é, para home office, H390, é, a parte de mouse, MX Master, M170, é, aí de alguns extremos, né? do, do, do mais tecnológico ao produto de entrada, é, a parte do combos, teclados, MK235, é, a gente teve webcam, C920, C270, que é tanto a 4K como a Full HD, então assim, a gente teve uma demanda muito, muito forte desses produtos é, parte de games, né? headset G733, é, todos os nossos mouses, o próprio volante G920, G29, assim, foi, foi uma, uma, uma procura muito alta, é, porque as, as pessoas né, tinham a necessidade e precisavam do produto pra, pra, né, pra, até para facilitar o, o, o trabalho ou o lazer. Então, é, a gente até falava, putz, um webcam, quem diria, acabou se tornando né, um produto como um álcool gel. Então teve uma procura gigantesca por webcam no mercado. É, e a Logitech tem toda a melhor forma possível atender. E até em casos né, de, de ajuda em hospitais, é, em escolas, em pacientes, podendo falar com a família através da webcam. Então a gente fez alguns algumas, é, é, projetos sociais também, que para a gente foi é extremamente importante e, 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 de, e, de alguma forma, a gente tinha uma, uma satisfação de saber que a gente estava ajudando, uma empresa que podia ajudar nesse momento que era tão difícil para todas as pessoas. Né?
2: É interessante ver porque, nesse período, a gente acabou vendo algumas coisas que a gente não dava tanto valor assim, ou tanto, a gente não, não dava tanta atenção mas que eram muito importantes no dia a dia, como você mesmo falou, a webcam. É, praticamente qualquer notebook hoje em dia tem uma webcam que quebra um galho, mas não é aquela qualidade que você vai conseguir fazer uma videoconferência realmente boa e tal. Isso melhorou muito de lá para cá, mas na época ali, 2000, 2020, 2021, ainda era bem ruim. Então, você ter uma webcam dedicada acaba sendo um extra para você conseguir fazer uma reunião com qualidade, ainda mais quando você vai para o mercado corporativo ou para o mercado educacional, que você precisa de uma qualidade maior na imagem, no, no áudio, isso acaba sendo bem importante e as pessoas não davam dando atenção antes. Então, acaba sendo uma coisa que tinha uma demanda ali que não, não existia daquele nível e vocês foram meio que pegos de surpresa com uma demanda tão alta de alguns produtos. E isso me leva para outro ponto. A questão da... da isso, de qualidade de imagem, qualidade de vídeo a gente viu que aprimorou demais, aprimorou um absurdo, como se, fosse, como se tivesse evoluído 10 anos em 2 é, desde o começo da pandemia pra cá, então é, questão de redução de ruído é, desfoque de fundo é, cancelamento de ruído mesmo de áudio no, na, na própria webcam integrado microfone integrado, como é que foi pra Logitech identificar esses pontos e atacar esses pontos específicos assim pra poder evoluir tão rápido os produtos em coisa de 2, 3 anos
1: é, to, to, todos esses pontos, na verdade, eram pontos que a gente já vinha trabalhando há alguns anos, né? É, muitos deles a gente já tinha até o feature em alguns produtos, é, os produtos mais high-end, eles já tinham cancelamento de ruído, enquadramento, é, mesmo acompanhamento do né, se você tá enquadramento, é, é principalmente a questão da luminosidade. Então quando você está em um ambiente muito claro, ele controla a luz para ficar bom, se está em um ambiente muito escuro. Ele automaticamente entende, a gente tem toda uma inteligência artificial dentro das, dos nossos produtos. É, então, assim, a gente já tinha... O que acontecia é que era muito diferente, que as pessoas, que nem você comentou, não davam tanto valor. A partir do momento que teve essa necessidade, é, a gente viu as pessoas é, tendo muito valor é, nos, no, nas características que tinham nos produtos. E aí vocês também têm bastante, né? são aí do mundo de tecnologia, a falta de no assunto, sabem que muitos produtos, é, o consumidor usa muito pouco daquilo que o produto pode fornecer. Tem casos e né, pesquisas que mostram que às vezes você lança um produto e o consumidor acaba usando nem 10% de todas as características. E aí, no, 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 nesses casos específicos que você comentou, de webcam, mesmo do, 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 do mouse, teclados, eles começaram a usar muito mais dessas, dessas, dessas características. E dar mais valor. A gente tem uma, uma, uma. A gente até faz uma. costuma fazer uma brincadeira, né? Com essa questão que você comentou de dar valor. Você me lembrou num ponto interessante. Se tem um produto que a gente. independente de pandemia ou não pandemia, que a gente fica muitas horas do dia 6, 7, 8, depende, né?, de cada um por horas é o mouse, né? E aí eu costumo fazer uma brincadeira. Eu vou fazer com vocês. Quantas. qual vocês acham que é um percurso? Quantos metros ou quantos quilômetros? vocês acham na média que uma pessoa usa é, é, de mouse durante o ano? Chutaria que número? Olha, é raríssimo a pessoa chegar perto, hein? Só dou essa dica para vocês, Ju e Wallace. Nossa, durante
2: precisar. o ano é complicado de, de pensar. Pois é. Né? <risos> você pegar o escritório que você fica ali 10, 20 centímetros o tempo inteiro andando de lado para o outro, não dá nem para pensar. É coisa de... Deve ser alguma coisa de centenas de, de quilômetros, talvez.
0: Sim, eu chutaria uns 200 quilômetros.
2: Olha, vocês
1: estão bom viu, no chute. A maioria das pessoas fala assim, ah, 10 quilômetros, é, 2 quilômetros, 7, que vocês foram que, que fizeram a, um, um, um chute bem agressivo, mas na verdade assim, a gente é quase uma maratona, são quase 42 quilômetros por ano, que uma... na média, tá? Isso eu tô falando na média, na média que uma pessoa percorre com as mãos, com o mouse, durante o ano. Então, assim, olha a relação né, que a gente tem com o mouse no nosso dia a dia. E aí, pensando nisso, o que a Logitech ela desenvolveu? Cada, cada um de nós, a gente tem um perfil muito diferente e uma necessidade muito diferente. Então, a gente desenvolveu uma linha para todos os nossos produtos com base nessas necessidades ou com esses desejos. Porque, assim, a gente tem mouse que é extremamente high-tech, que é aquele cara que pode, usa para design ou aquele cara que usa muito para Excel. Então, tem diversos features para esse, esse... Como a gente tem o mouse Lifestyle, que é um mouse com design, que é colorido, que é um mouse super bonito, tem tecnologia, mas também tem todo o design embarcado. É, como a gente tem os mouses também de entrada, que tem a tecnologia, mas é uma... É uma um preço mais acessível. Como a gente tem uma linha que a gente deu muito sucesso é, também e cresceu muito na pandemia, que é uma linha ergonômica. Então, a gente lançou o mouse ergonômico é, e muita gente com, com, com dores, com lesões, né e esse mouse ergonômico também, através de muitos testes e um laboratório de ergonomia especial que a gente desenvolveu para lançamento de alguns produtos, é, foi e é um tremendo sucesso no, no, no mercado. Então... É, é, só para exemplificar um pouco para vocês a, a, especificamente o, 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 a importância aí quanto a gente utiliza o mouse no dia a dia. Hoje a gente tem mais de 15 modelos aí para atender todos os gostos.
2: É, quando você falou 42 km, a primeira coisa que veio da minha cabeça é justamente lesão, né? Por por esforço repetitivo, tendinite ali de ficar apoiando o pulso errado. E aí isso me isso me traz para outro ponto que é a questão do portfólio ser bastante diversificado, né? Porque a gente vê a Logitech lançando mouse para canhoto, mouse para mão grande, mão pequena. Como é que é o trabalho da empresa de identificar esses públicos mais específicos e atacar assim? Porque eu acho isso muito legal para pessoas que têm os mais diferentes tipos de, de pulso, como você falou. São muitos perfis diferentes usando um produto que você está ali o dia inteiro com a mão em cima dele, né? É,
1: eu acho que esse, esse é, um, é um ponto muito legal da empresa para tentar atender é, e agradar diferentes necessidades de diferentes públicos, né? então a gente tem mouse para mão pequena, mouse pequenininho, mouse para levar para notebook, mouse médio, mouse grande, é, mouse colorido mouse para essa parte de ergonomia que vem crescendo muito então a gente já tem um portfólio com alguns produtos de ergonomia é, então assim pra, pela empresa respirar e viver o mundo de acessórios e principalmente é eu acho que o DNA da empresa de facilitar, a, a, a gente que está entre a máquina, né, o hardware principal e o, e o ser humano. Então, assim, a gente está nesse, é, facilitar essa interação. Então, eu acho que pensar em todos esses detalhes, por exemplo, a gente lançou um headset gamer, agora o público feminino vem né, cada vez mais forte e muito forte no, no cenário game. E a gente começou a identificar, através de algumas pesquisas, que o headset incomodava, né? principalmente a mulher que tem um, o, o cabelo, o, o homem ou mulher que usavam um óculos, então o que, que a gente poderia fazer no headset para tornar uma experiência boa, gostosa, né? que ela utilizasse nossos produtos? E aí a gente desenvolveu um headset que tem uma tiara, e aí a Tiara prende o cabelo e aí ele, o headset tem uma, é, é, uma espuma mais macia também, não machuca a orelha, não, não machuca quando a pessoa tiver o, a, um brinco. É, e isso foi é um, um, um tremendo sucesso também, mas é, é, é de novo. Eu acho que é essa a preocupação da empresa de atender todos os gostos.
0: É, eu inclusive eu tenho um headset aqui, o, G470, o G435, que... É justamente focado nesse público que precisa de mais conforto e, e tudo mais. E assim, é, focando também nessa parte de design, eu queria saber como que vocês fazem os estudos para conseguir evoluir essa questão que vocês falou de ergonomia, mas também a questão de conforto e também a evolução no sentido do software, né? Porque a gente sabe que a Logitech trabalha com diferentes softwares para os dispositivos os periféricos no geral, então eu queria saber como que foi esse trabalho durante a pandemia para conseguir manter tudo muito atualizado, já que o público é, ficou mais exigente e ao mesmo tempo mais necessitado de melhorias o tempo inteiro.
1: Eu acho que esse é, é, é um ponto fundamental né, da, da empresa, que é um investimento em novos produtos e tecnologia, pesquisa, assim, então assim, é, a acho que tem um ponto interessante a Logitech, esse centro de desenvolvimento que eu comentei, ele fica dentro é, de um centro universitário que chama IPFL, que é ali em Lausanne, na Suíça, e que tem uma troca muito rica com a, os professores, com os próprios alunos, é, com tecnologias que vão ser, estão sendo que vem para o mercado daqui a 5, 7, 10 anos, muita coisa a gente desenvolve e nem vai para o mercado, porque na verdade o mercado foi para um lado diferente, mas é, é, muito do que a gente desenvolve a gente usa em diversos produtos é, e, como, e, 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 e com esses, todo com essa, esse DNA de, de, de testes. Né? Então acho que esse, esse ecossistema de estar perto de universidade, de uma universidade tão renomada. É, junto com todos os nossos engenheiros, isso faz toda a diferença para a gente estar tá sempre pensando é, no futuro. Então, sim, a gente já tem no, no portfólio muitos produtos e, que nem eu comentei, muitas coisas que são desenvolvidas acabam, às vezes, nem indo para o consumidor, mas muitas coisas vão e são é um tremendo sucesso. E a gente está sempre muito preocupado com o, 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 o índice de satisfação dos clientes. Então, assim, para a gente... Qualquer produto que tenha comentários depois que a gente vai para o mercado e não, não era o que a gente estava esperando, rapidamente a gente tira ele do mercado e faz ajustes e muda. É raro isso acontecer, mas, claro, pode acontecer. Então, eu acho que isso, isso gera uma fidelização. Né? Então, assim, eu, eu fico muito feliz de ver em vários fóruns, em vários, acho que o melhor marketing que tem é o marketing do boca a boca, é o marketing da recomendação. E eu acho que isso, a Logitech, ela tem muitos fãs que acabam, né? Que falam, ah, eu quero um headset, eu quero um game, eu quero um mouse, eu quero um teclado, e as pessoas mesmo falam, não, é Logitech. Compra a Logitech sem dúvida, é um produto de extrema qualidade Sim. e com preço justo. Então, eu acho que, mas isso não vem por acaso, né? É, vem com muito trabalho aí, com muito investimento para chegar nesse ponto do, dos próprios usuários se, se recomendarem e indicarem os produtos.
2: É, eu inclusive já fiz isso algumas vezes para as pessoas no, no Twitter especial o pessoal está sempre lá perguntando as coisas mas especialmente por, pelo que a Ju falou do software né o software da Logitech em geral é muito redondinho e tem algumas funções bem legais é, eu uso muito em especial a questão do, do ajuste ali de DPI para o mouse de você poder regular vários vários ali para você ter os DPIs diferentes dependendo do que você vai fazer ali então, é bem útil quando eu vou mudar tipo, eu tô trabalhando aqui com normal, mexendo com texto, depois eu vou fazer alguma coisa no Photoshop, eu preciso de um, um detalhezinho ali melhor para poder mexer depois eu vou jogar, aí eu tenho vários perfis ali, isso é muito, muito interessante ver esse, esse cuidado especial
1: É, eu acho que essa, essa parte de software né, ela, é, ela é fundamental é, com essa integração junto com o hardware é, do, do próprio acessório, como da, da, da máquina ou do, do videogame e isso é um, é um investimento contínuo da Logitech e a todo momento ela está lançando novos firmwares, novas uh, atualizações para tornar o software cada vez mais amigável e que as pessoas co comecem a utilizar. É, por incrível que pareça, é muito legal que você utilize, né e você é, é um cara de super tecnologia, mas a grande maioria nem sabe que junto com o mouse ele consegue instalar um software e ele consegue fazer é, diversas alterações e mudar é, é, né, e muito do exemplo que você passou, dependendo do que você precisa desse mouse, você não precisa comprar um outro produto. Junto com o software, você é, customiza ele da, 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 da maneira como você quiser e precisar, né?
2: É, a questão de, de otimizar o espaço, otimizar o custo também, né? Porque, afinal de contas, a gente, como a gente teve em pandemia, a gente teve também uma questão econômica muito forte, então, nada melhor do que você ter um produto só com várias funcionalidades você consegue adaptar para os diferentes casos de uso que você tiver durante o dia. Com
1: certeza, com certeza. E eu acho que outro ponto também que eu queria ressaltar, que acho que é muito importante essa questão da é, 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 usar materiais reciclados, é, a Logitech tem um investimento muito forte né, na neutralização de carbono, é, foi uma das primeiras empresas de tecnologia a colocar na embalagem né? então os produtos são, são muito pensados em todo esse ecossistema, pensando aí no, no nosso ambiente. Então isso é um, é um grande diferencial também, é tenho bastante orgulho de, de dizer que grande parte dos nossos produtos é, é, é pensando no, 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 no meio ambiente. Não,
0: isso é sensacional porque realmente uma das preocupações de quem trabalha tá e quem consome muita tecnologia em forma de produto é justamente essa questão de do descarte, né? E quando a empresa se preocupa em utilizar materiais recicláveis e desenvolver é, iniciativas para reduzir o impacto no ambiente, isso faz toda a diferença. E em relação a essa questão também de produção, eu queria saber como que foi o desafio de desenvolver produtos é, para usuários que estavam trabalhando, né, no caso ainda estão em regime híbrido, é, com foco em periféricos mais portáteis, com durabilidade maior de bateria e também os dispositivos que são de múltiplo uso, né? no caso eu tenho aqui um teclado da Logitech o G780 que o K780 que ele tem essa multifuncionalidade que eu consigo utilizar no meu celular no notebook, no computador ao mesmo tempo e eu queria saber como que foi para vocês é, trazer novas versões desse aparelho que eu sei que tem o K480 e também outros dispositivos como o teclado mecânico que trazem essa funcionalidade para garantir que a usabilidade vai ser múltipla e ao mesmo tempo a pessoa vai estar, de certa forma, economizando porque vai ter um periférico só para diversos dispositivos diferentes.
1: É muito legal que você trouxe esse, esse tema porque também poucos, poucos consumidores, poucas pessoas conhecem essa, essa característica e é, eu acho, eu, eu particularmente gosto muito e fico feliz que você utiliza porque é, esses, esses teclados que, que você mencionou, né, acho que a grande sacada foi que você consegue conectar com diversos dispositivos. Então, assim, eu, por exemplo, né, hoje a maioria das pessoas utiliza muito o WhatsApp e está no telefone, e aí tem dois monitores, e aí tem o tablet também. Então, você consegue com um teclado só, você aperta um, você trabalha com notebook. Se aperta dois, você tecla, aparece no celular. Você aperta três e tecla no, no tablet então ou você conecta na televisão e o teclado funciona na televisão então através dos ele tem multi Bluetooths que se conectam e, e facilitam aí a, a, a vida do consumidor é, tornando aí uma, uma jornada é, bem bem interessante então assim a partir do a partir nosso grande desafio é conseguir comunicar então a partir do momento que a gente consegue comunicar que o produto oferece todos esse, esse essa esses benefícios as pessoas acabam se apaixonando e tendo, né, e, e comprando novas versões, e cada vez produtos melhores e, voltando ao assunto, recomendando. Então, eu acho que o, 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 o grande desafio que a gente tem da equipe de marketing é, no, no, no ponto físico, o que a gente tenta fazer é trazer experimentação. Então, em, vários, em várias lojas físicas, eh, dos principais varejistas do Brasil, a gente tenta tirar o produto fora da caixa, que o consumidor possa testar o produto, possa ver as principais características, é, ele, às ele muitas vezes funcionando, isso faz toda a diferença. E no mundo online, é, a gente desenvolve diversos vídeos, é, diversos treinamentos para realmente mostrar é, que vale a pena ter e entrar nessas novas tecnologias, que um, te que um teclado né, pode ser muito mais agora tecnológico do que era antigamente.
2: É, eu acho que essa parte de, de conscientização e ensinamento até mesmo é muito importante, porque como você falou tem muitos produtos aí que as pessoas às vezes compram é, porque, sei lá, porque achou bonito, porque, porque é confortável, mas acabam não usando 10% do que eles oferecem tem muitas funções ali que acabam saindo passando despercebidas muitas vezes por falta de instrução mesmo então você ter esse treinamento aí, ter essa divulgação maior das funções é uma coisa bem, bem importante Até para as pessoas poderem otimizar seu uso, né? otimizar sua, sua produtividade quando você falou, trocar de dispositivos usando o mesmo teclado é uma coisa tipo, extremamente importante Especialmente quem vai migrar aí do regime híbrido, do regime é, presencial, regime home office é, você poder ali tá no celular tá no notebook tá no outro notebook às vezes tem gente que trabalha com dois computadores três computadores então é, ter essa, esse cuidado em divulgar as funções para o público geral é uma coisa bem importante
1: é e a gente às vezes também tem uma, uma por exemplo, o nosso produtos né é, é muito engraçado teve um, um, um caso interessante que a pessoa ligou no nosso RMA na nossa assistência técnica falando nossa o mouse de repente parou de funcionar Falei, tudo bem, é, a primeira pergunta né, que o atendente faz, você já checou as pilhas? E aí ele falou, nossa, eu tô a, putz, eu comprei aqui tem quase 14 meses e a pilha é a mesma. Nossa, trocou a pilha, funcionou. Então, é, o nosso produto às é. vezes é, é, é um, tem um valor um pouquinho mais caro, né? mas ele tem uma tecnologia, e, e justamente pensando também no meio ambiente, que o consumo da bateria é muito menor. Então, às vezes, a gente mostrava a conta. Se você comprar esse modelo, comprar um, 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 um que não é Logitech, a pilha dura três meses. Um Logitech, 12 meses. Olha só, só aqui já se pagou, e muito, a diferença. Então, assim, é, é um grande desafio de, de conscientizar e de ensinar e de explicar isso. Mas a partir do momento que a pessoa começa a utilizar a Logitech, vai vendo essas essa e outras diferenças para acabar se fidelizando, né?
2: questão da pilha ainda tem tudo o que você falou também da questão ambiental, né? Porque descarte de pilha ainda é uma coisa muito complicada. Nem todo mundo sabe que existem pontos específicos para isso. Muita gente joga no lixo normal, aí vai parar em aterro, contamina solo. Então, você ter esse, esse, essa eficiência maior acaba fazendo a pessoa usar menos pilhas ao longo do ano. E descartar menos pilhos, consequentemente, né?
1: Com certeza, com certeza. Porque é fundamental aí na nossa, na nossa estratégia e na nossa preocupação aí com, com, com o meio ambiente.
0: É, é, sem contar que essa questão do, do meio ambiente também acaba sendo impactada pelo, pela forma como os dispositivos são desenvolvidos, porque eu sei que a Logitech tem muitos produtos que são sem fio, né? que utilizam a tecnologia Lightspeed, ao invés de terem um fio e acabarem até utilizando um pouco mais de material na sua produção. Eu queria saber de você como que funciona a divisão de quais serão os dispositivos é, que terão fio, os que terão ali o fio que é removível e os que serão 100% Lightspeed.
1: A gente, na verdade, tem alguns né, é, é, modelos que vão ser o Lightspeed sempre, mas ele tem um, um valor, um custo um pouco mais é, né, por toda a tecnologia e todo o custo de fabricação e também os com fio. A gente sempre, é, nosso grande objetivo é mudar o mercado, é, tanto o mercado office como o mercado games para sem fio. Né? O sem fio é onde a gente quer levar o mercado é, a gente ainda tem um, um longo trabalho pela frente para o Brasil, se a gente comparar o mercado brasileiro com o europeu ou americano, a gente ainda está muito atrás tá? tá no mercado sem fio. O, o que acontece, é que acho que é, é um fenômeno interessante, é que o, o, o gamer, principalmente, ele tinha uma certa, um certo preconceito contra o, com o fio, porque ele achava que poderia ter alguma é, é, demora, né? alguma latência, e com a, a diferença dele viver ou morrer, ele acha que se tivesse algum milésimo de atraso, né, ele poderia o, o jogo dele poderia ser afetado. É, o que acontece é que nós, a gente fez uma estratégia dos principais jogadores, dos principais times começaram a utilizar é, o sem fio. E a partir do momento que diversos jogadores começaram a ser eleitos, os MVPs, os melhores jogadores do torneio, é, os times ganhando o campeonato, utilizando o sem fio... Aí o usuário falou, nossa, então isso não é marketing da Logitech. Realmente, se o cara é o melhor do mundo, está jogando, está ganhando campeonato, está jogando com sem fio, claro, não deve ter nenhum tipo de atraso, latência no, nos produtos. E aí começou a procura e o mercado por sem fio, global, começou a ajudar muito, inclusive aqui no Brasil, alguns é, é, jogadores também é, bem famosos utilizam o produto. É, e a gente começou, nossos principais investimentos são... E, e, e nosso lançamento sempre focando no, no, no sem fio. Mas a gente não pode deixar de atender né, o, o mercado com fio, até porque é um produto de entrada, um produto mais em conta, tem consumidores que, que é, ainda né, não tem todo esse poder aquisitivo, não podem no momento, mas a gente acredita sempre que vai ser uma transição. Então, assim, respondendo a sua pergunta... O, o, o foco no desenvolvimento sempre é produto wireless, produto sem fio, tanto para mouse, teclado headset, é, sempre o foco no sem fio.
2: É, isso é interessante que você falou porque a gente é, eu acompanho muito o mercado de áudio em especial e a gente viu muito, via muito isso, né, do, do preconceito do, do áudio sem fio, por questão de, de atraso na, na conexão, por questão de às vezes a qualidade não ser tão boa quanto a conexão cabeada e isso vem mudando, então como você falou, é a questão de investimento da, da fabricante em melhorar essas tecnologias sem fio, melhorar ali a transmissão, melhorar a qualidade do produto pra, e também divulgar isso quando né? você falou, fazer parcerias que, que dão esse, esse alcance maior na divulgação para quebrar esse, esse preconceito, essa barreira do público as pessoas experimentam a primeira vez ver que funciona, aí acabou aí passa, começa a passar adiante só quer usar aquilo porque o mundo é sem fio não dá para ficar se prendendo a fio para sempre
1: com certeza, e facilita muito o dia a dia, né? É, tanto no, no home office, no, 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 na parte aqui corporativa, como no, no, no games. Assim, o, o sem fio é, é, é. Eu não me imagino hoje voltando a utilizar produtos com fio.
0: É Com certeza, é uma questão que realmente, depois que a gente começa a usar dispositivos sem fio, fica muito difícil voltar para qualquer produto que ainda tenha fio. É, em relação agora que você estava falando do home office e tudo mais, eu queria saber se a Logitech precisou reinventar ou até mesmo criar algum dispositivo do zero focando só é, no mercado de usuários em regime híbrido, é, não só durante a pandemia, mas no momento atual também. Eu acho que a gente,
1: a gente foi sempre né, essa, essa busca é, de sempre melhorar nossos produtos, né? Eu acho que um, uma, uma característica interessante, a gente tem as nossas videoconferências, né? E, e na verdade quando você, quem está quem no home office, ele olha uma sala de reunião e ele olha uma sala e você fica distante das pessoas, né? Você olhava uma sala com uma mesa com lá 12 pessoas e fica difícil você acompanhar quem está falando, quem não está, quem que. Né? E, e aí o que, que a Logitech ela lançou uma, uma videoconferência com, com uma característica de que é, quando entra as pessoas na sala é, presencialmente ela já identifica cada pessoa e ela enquadra, ela faz um enquadramento individual de cada um. Então quem está no home office ele consegue ver a sala lá grande com várias pessoas, mas ele também consegue ver a carinha, o rostinho enquadrado de cada pessoa. Então é, uma, é um produto que a gente sentia a falta e que tinha essa necessidade porque as pessoas se, não, sentiam, não se sentiam incluídas na reunião. Né? Então agora com essa tecnologia é, e novos produtos que a gente viu o tremendo sucesso que foi, a gente vai lançar é, já já para o mercado é, muito mais para trazer essa equidade aí no, 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 em momentos de reuniões. Só para dar um exemplo de um produto que a gente divulgou.
2: É, isso é interessante que a pessoa que tá no, no remoto, né, ela acaba meio que como se todo mundo ele tivesse no remoto, né, tivesse no remoto, porque ela vê várias carinhas ali, conforme a pessoa vai falando, vai aparecendo, então isso acaba deixando a pessoa bem mais incluída mesmo.
0: Sim, e assim, eu queria saber também é, em questão da, dos usuários no geral né, que já trabalham nesse regime híbrido é, quais são as maiores exigências deles em relação é, aos dispositivos e também em relação à conectividade se eles ficam mais focados nos dispositivos com fio se ficam mais focados em dispositivos sem fio se é uma questão um pouco mais flexível nesse sentido
1: é, o, que, o que a gente sentiu é que existem diversos públicos né? Então, a gente lançou uma campanha que é o My Happy Office é, e, e que ele é para deixar o, o ambiente de trabalho com a cara de cada usuário, de cada consumidor, é, com necessidades diferentes. Então, a gente tem kits é, espe específicos para pessoas que é high-tech. Aí, a gente tem kits específicos para usuários de ergo, ergonômico. Então tem tudo para ergo. Aí a gente tem kit exclusivo para pessoas do que é uso do dia a dia, que é aquele primeiro de entrada, o entrada. a gente tem os kits gamers, a gente tem os kits é, 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 que é para design. Então o, o que a gente sente é que as pessoas estão mais exigentes hoje, e isso é muito bom, para não ter só aquele produto, né? Vamos brincar aqui, que é só aquele mouse preto, com teclado preto, e que não tem função nenhuma. É, hoje todas essas características que a gente coloca no produto a gente viu que que tem os, muitos usuários que dão muito valor para isso então é, e nesse trabalho híbrido faz muita diferença você ter um equipamento bom então você ter uma videoconferência boa que as outras pessoas consigam te enxergar bem né é, faz muita diferença é, você ter um equipamento de áudio que tenha um, um, um cancelamento de ruído que a sua voz fique elite, assim faz uma diferença enorme é, até para a forma de como você vai se comunicar, como você vai ser interpretado durante a reunião, então é, cada vez mais né? alguém que entra numa reunião com equipamento ruim, é, fica difícil ele se comunicar, sou, até quem está na, na reunião todo mundo reclama, então é muito difícil você é, 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 hoje integrar. Quem está no presencial, quem está no home office e aí tem um equipamento ou na sala de reunião ou no home office, um equipamento que não atende às expectativas e acaba atrapalhando a reunião de todo mundo. Então, hoje a gente vê tanto as empresas como os consumidores muito mais exigentes e na procura de produtos melhores. O que para a gente, para o mercado, é, é, um, é, um, é uma ótima tendência.
2: Inclusive, se me permite o gancho, é, o seu áudio está muito bom, eu queria saber qual fone que você está usando aí para poder falar com a gente.
1: Ah, muito obrigado, obrigado, por... eu estou utilizando um produto novo, né, eu vou contar para vocês, Estou testando, não é fone, ela chama Logitech Dock, ela é uma dock que ela, na verdade, você coloca ela no, 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 na sua mesa e ela, é, ela, ela controla toda a sua parte de áudio e, e a conferência, então, depois eu vou até pedir para o pessoal mandar o, 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 os vídeos, que é um produto muito interessante. Ele tem uma qualidade de captação de áudio. É, ele é um speaker e ele, ele integra todos os cabos. Você conecta todos os cabos nele e você só conecta ele no computador. E todos os outros cabos estão conectados nele. É uma, tipo uma central é, e também tem os, o, o speaker e o microfone. Então eu estou utilizando ele e estou gostando bastante. É um, é um lançamento da Logitech.
2: Nossa, bacana. Você se ele tá na mesa aí, tá pegando bem o, o seu áudio, sem, sem eco, sem, sem ruído, tá bem, bem legal. Que bom, obrigado. Obrigado aí pelo, pelo feedback.
0: Bom, é, você falou também em relação ao público brasileiro que ainda... Está um pouco atrás do resto do mundo em relação ao uso de periféricos e tudo mais. É, eu queria saber como que você. Como que a Logitech enxerga né, esse momento de produção é, pós-pandemia, é, não só para o regime híbrido aqui do Brasil, mas também ao redor do mundo, né, já que vocês fazem a distribuição a nível mundial.
1: Eu acho que assim, ainda tem muita oportunidade né, no, no, no mercado, ainda tem muitas pessoas que primeiro não utilizam acessórios. É, e que aí começaram a ver a necessidade de utilizar acessórios, né? então ainda tem gente que tem o um notebook, mas ele não tem o um mouse, ele não tem o um próprio teclado, não tem uma webcam ou, ou, ou headset, tem pessoas que vão primeiro para o mouse, aí depois ele vai para o teclado, aí depois ele compra uma webcam, tem pessoas que já compram uma oportunidade, vai na loja, compra e já compra o kit completo para facilitar o dia a dia. Então, assim, acho que é, é, é um mercado ainda enorme é é um dos pilares né a Logitech tem alguns algumas unidades de negócio e, a, e é uma unidade que a gente vai continuar investindo muito e que é um é um, é um braço um dos pilares da empresa e que tem uma uma oportunidade gigante não só no Brasil mas no, no mundo inteiro e sempre tentando pensar num, num upgrade né o que que a gente vai consegue lançar de produtos cada vez mais tecnológicos que a pessoa sempre vai se, se indo para um, um produto melhor e, e, e se surpreendendo cada vez mais com, com a marca.
0: É, com certeza. É muito importante a gente conseguir ter essa consciência de que é relevante a empresa é, conseguir produzir de uma maneira que consiga alcançar diferentes públicos e mesmo que seja um, um trabalho um pouco mais árduo, é, o importante é conseguir é, alcançar esse público e conseguir fazer com que eles tenham acesso a esses dispositivos para conseguirem também trabalhar com maior flexibilidade no dia a dia, né?
1: Com certeza, com certeza. Acho que esse é nosso, um dos nossos maiores objetivos, é atender a diferentes públicos, diferentes necessidades e, e, no final das contas, é fidelizar os nossos usuários, né? Diferentes idades e diferentes necessidades.
0: Finalizando aqui essa roda de perguntas Em relação aos dispositivos da Logitech Em relação ao trabalho híbrido como um todo Eu queria saber quais são as, as suas expectativas para o mercado né? Se você acha que o regime híbrido veio para ficar Ou a gente vai, de alguma forma, em algum momento Voltar para o presencial full time
1: Olha, eu... eu é, você vê alguns movimentos no mercado né? é, é, Eu, particularmente, eu sou muito favorável ao regime híbrido é, que nem eu comentei no início do nosso bate-papo, né, a Logitech ela já adotava é, alguns dias é, durante o mês, e depois nas sextas-feiras, segundas-feiras, ela incentivava os funcionários a fazer é, o home office. E eu acho que tudo que é, é, tem um equilíbrio, né, a busca de um equilíbrio, ele é, acho que essa é a chave do, do sucesso. Então, se, se a gente consegue otimizar né, alguns dias no escritório, que eu acho que é fundamental acho que não tem nada mais produtivo e importante do que estar junto das pessoas, troca de ideias, o, né, o cara a cara ali, acho que é, é fundamental, mas também tem muita parte que pode ser executada é, no home office e que você ganha muito tempo, né? você deixar o trânsito, o estacionamento, o deslocamento, é, você poder usar esse momento é, para fazer uma ginástica, ou até muitas vezes você acaba até trabalhando mais e sendo mais produtivo, é, ou para ficar mais com a família, cada um usa da melhor maneira possível, mas eu acho que encontrar esse equilíbrio, é, uma parte presencial, uma parte do home office, eu acho que esse é o grande desafio das empresas. É, no caso da Logitech, vem funcionando muito bem, é, tem alguns exemplos de empresas que eu conheço que funcionam muito bem, e, e, e acho que a questão toda é a disciplina, né? a disciplina dos, dos colaboradores do trabalho em home office. Eu acho que existia assim um, um grande medo, ah, a pessoa vai para casa e não vai trabalhar, né? vai ficar jogando videogame, vai ficar na academia, mas eu acho que foi um mito que foi quebrado durante a pandemia, que muito, né? todo mundo foi para casa, todo mundo trabalhou, e muitas vezes trabalhou muito mais. Então, eu acho que hoje é uma questão de cada pessoa ter a sua disciplina, do que o importante é entregar. Ou entregar acima das expectativas. É, tem pessoas que gostam de trabalhar mais tarde, mais cedo, mas assim, acho que o é importante é realizar o trabalho e a, gente, a Logitech é super favorável e, e recomenda e desenvolve produtos para facilitar esse mundo híbrido.
0: É, com certeza. Eu concordo com você em relação ao regime híbrido, que meu chefe não me ouça, mas trabalhar presencial e em home office é muito bom, <risos> porque, querendo ou não, a produtividade quando eu estou em home office acaba sendo até maior do que quando eu estou presencialmente, porque sempre tem alguma coisa que a gente quer é, desenvolver a, a parte do trabalho em relação a ajudar outras equipes e acaba, às vezes, até... Não negligenciando o nosso trabalho, mas assim, deixando um pouco de lado para tentar apoiar o, o restante da equipe e depois começa a produzir o, o trabalho em si. Então, quando você está em home office, você acaba não tendo tanta distração no seu dia a dia, mas é, ter a integração com as equipes realmente é um, é um fator realmente que me faz gostar de, também de ter essa questão do regime híbrido, porque querendo ou não, é algo que ajuda a entender um pouco como que está funcionando a empresa, como que está funcionando cada setor, e só presencialmente para a gente ter essa noção assim, de uma forma mais nítida. né? É, porque, querendo ou não, é, trabalhando online, a gente tem essa questão de perceber como a empresa está, mas não é tão tangível quanto você estar presencialmente lá na corporação. Eu não sei do Wallace, porque ele trabalha 100% é, home office, aí... Eu acho que ele tem uma opinião um pouquinho diferente da minha.
2: Olha, eu trabalho, eu trabalho em home office desde 2013. Então, vão aí para 10 anos trabalhando de home office. E é ter esse, esse contato pessoalmente ali é interessante. De vez ou outra, eu, eu acabo conseguindo ir aí para... No escritório do Canaltech, eu acabei indo uma vez, duas vezes, nesses três anos que eu tô aí. Mas eu gosto muito do home office... Especialmente pela questão do trânsito, não ter que pegar trânsito para trabalhar, é maravilhoso. E também pela questão de você poder trabalhar de qualquer lugar, você poder contratar gente de qualquer lugar. O Tech mesmo tem colaboradores, tem redatores, tem gente do Brasil inteiro. Então, se a gente foca apenas no, nesse... Tem que estar no escritório em determinados dias da semana, você acaba limitando muito isso, sua, sua área de captação. Então você ter esse, essa liberdade maior de você poder contratar gente de qualquer lugar é muito interessante para poder aproveitar talentos, porque eu, por exemplo, eu moro em Angra dos Reis e o escritório do Canaltec é em São Bernardo do Campo como é que eu vou uma vez por semana no, pro escritório? Não tem como é, então eu acho que é bem interessante essa questão do equilíbrio de você saber qual empresa consegue trabalhar de qual jeito para poder adaptar melhor.
1: Com certeza, eu acho que é isso, cada empresa e, e, e eu acho que esse ponto, né, que as empresas conseguem ter muitos talentos hoje, né, fora da sua, onde é a sua localidade, seu escritório, por é essa questão do home office, né? Então você pode ter pessoas trabalhando em outros estados, até é, coisa que você não tinha antigamente, e ela dando um, um talento que, que que teria que se mudar, no caso, sei lá, se ela fosse em São Paulo, escritório, ela pode trabalhar do no Nordeste e e, e, e e entregar um trabalho muito bom. Então eu acho que só contribuiu muito no dia a dia das pessoas.
0: Com certeza, e acredito que realmente daqui para frente o home office ou re... o regime híbrido como um todo que a gente tem citado bastante aqui durante o podcast vai ser o futuro em relação à produtividade e ao trabalho como um todo. Bom, pessoal, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. É... Muito obrigado Jairo, pelo seu tempo e pela sua participação. E o Wallace também, pela parceria de sempre. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem novos conteúdos para a gente falar. Então, mande seu comentário para canaltec.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é Edson de Vicenzo Varim e a apresentação sou eu, JuCyber a revisão de áudio é do Gabriel Rime e a trilha sonora é uma produção feita por Guilherme Zomer. E é claro que as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um beijo e até segunda-feira que vem.